0: Hallo hey, und herzlich willkommen heute zur 112. Episode meines Podcasts Genuss im Bus, der mobile Weinpodcast. Mein Name ist Wolfgang Staudl und wie immer lade ich dich ein, mich auf meinen Reisen in die Welt des Weines zu begleiten und dabei zu sein, wenn ich mich mit interessanten Typen der Wein- und Winzerszene treffe. Für die heutige Episode bin ich an die Weinstraße gefahren, diesmal nach Neustadt-Hart, um mich im Weingut Müller-Kartois mit Martin Franzen zu treffen ein Moselaner, den es vor genau zwanzig Jahren in die Pfalz verschlagen hat, nachdem er sich zunächst im Gut Dil an der Nahe, dann im Ortenauer Weingut Nägelsfirst seine Sporen verdient hatte. Martin ist bei müller tausend 2002 als Kellermeister und Betriebsleiter dem legendären Hans-Günther Schwarz gefolgt, dem ich ja im vergangenen Sommer hier im Podcast von Genuss im Bus eine ganze Episodenfolge gewidmet habe. Ihn selbst und viele seiner Schüler habe ich als Mikrofon geholt, um herauszufinden, welche Bedeutung hans Günther Schwarz in den 80er und 90er Jahren auf und für den deutschen Weinbau hatte und wie weitreichend sein Einfluss auf andere Betriebe in Nah und Fern gewesen ist. Das Weingut müller Milakratua galt damals als einer der unübersehbaren Fixsterne am deutschen Weinhimmel. Brillant, fruchtkomplex. Und regelrecht bezaubernd reintönig präsentierte sich damals die gesamte Range. Ganz gleich, ob trocken oder edelsüß. Sie waren das Maß aller Dinge. Nachdem es jedoch um die Jahrtausendwende immer öfter zu Unstimmigkeiten zwischen hans Günther Schwarz und dem damaligen Inhaber Heinrich Katoa kam, schied die Kellermeisterlegende im Sommer 2002 früher als zunächst geplant aus und ihm in Solidarität verbunden quittierte das gesamte damalige Team einschließlich der Auszubildenden den Dienst. So kam es, dass Martin Franzen nicht nur ein halbes Jahr früher als geplant in Neustadt antreten musste. Er fand zudem keine Mannschaft vor, um die kurz bevorstehende Ernte unter Dach und Fach zu bringen wie er es trotzdem geschafft hat, nicht nur diesen Jahrgang mit Bravour zu meistern, sondern das ungemein traditionsreiche und weltweit geschätzte Weingut müller auf Kurs zu halten, in wahrhaft riesengroße Fußstapfen zu treten und ja, sogar neue Akzente zu setzen, die Stilistik zu präzisieren, den ökologischen Weinbau einzuführen und alte, längst vergessene Terroirs zu reanimieren. Darüber spreche ich mit ihm in der heutigen Podcast-Episode. Ein sehr persönlich ist, ein sehr offenes und phasenweise heiteres, überaus vergnügliches Gespräch. Bündefrei nun für Martin Franzen. So, lieber, lieber Martin, einen wunderschönen guten Tag, sage ich dir.
1: Ja, hallo, herzlich willkommen. Wo sind wir hier? Ja, wir sind hier im Weingut Müller-Katwar in Hart, Neustadt-Hart im Herzen der Pfalz.
0: Und hier in einem doch äh, sehr historischen äh, Raum.
1: Ja gut, Müller-Katwar, eines der historischsten Weingüter der Region, kann man bestimmt äh, stehen lassen. Geht zurück auf 1744, ähm, hat sich dann immer weiterentwickelt, äh, die heutige Fassade oder das Ensemble heute wurde zum letzten Mal 1904 umgebaut und umgestaltet und seitdem ist eigentlich nichts mehr verändert, sondern immer feinfühlig renoviert und instand gehalten worden. Das,
0: das ist hier der Raum, den man immer mal wieder auch ähm, online oder auf älteren Fotos äh, sehen kann äh, mit vielen Menschen, äh, die hier ehrfürchtig die Weine des Hauses probieren. <lacht>
1: Ja gut, das, das, äh, der große Vorteil ist dieses, diese räumlichen Möglichkeiten und äh, die Verbindung von historischem Zeitgeist mit Moderne. Das ist, äh, es ruht alles in sich, ohne unmodern zu sein. Das ist bestimmt so eine der <lacht> das, großen das, Stärken das,
0: das, klingt, ja. das klingt spannend. Ähm, seit wann bist du hier?
1: Äh, seit 2002 im Sommer. Nichts okay. Los. Ja.
0: Und da warst du ja nicht ganz jungfräulich auf dieser Welt. Was, wie, wie sah das Leben vorher aus?
1: Ja gut, im Prinzip war es jetzt eine konsequente Fortsetzung der bisherigen Tätigkeiten. Also ich habe äh, Geisenheim fertig gemacht und bin dann sofort als technischer Betriebsleiter am Schloss gut Deal eingestiegen. An der Nahe. 1995 an der Nahe. Äh, dann ging es 1998 nach Baden-Baden zum Gut fürst äh, im Baden-Badener-Rebland. Und dann praktisch direkt von dort. Hier Wieso
0: hin. verlässt man Schloss Gut-Diel?
1: Ach, das ist jetzt. Ähm, ich glaube, wir haben in dieser Zeit sehr viel bewegt. Vielleicht lag es daran, dass wir zu viel bewegt <lacht> haben. <lacht> ähm, in den drei Jahren ist so viel passiert und sind so viele wichtige Weichen neu gestellt worden. Ähm, es war ein bisschen Sturm und Drang, das muss man so sehen. Und wir hatten große Erfolge und das hat auch alles gut geklappt. Aber ähm, das, das war... Ja, wäre sehr intensiv, kann man nicht anders und sagen. Und du
0: warst ja auch noch in, einem, in einem selbst in einem Sturm und drang alter ne? da will man auch sozusagen, neue Aufgaben.
1: Gut, es kam, war auch ein bisschen die Idee dahinter, ähm, nochmal mit dem Studium weiterzumachen. Also ich hatte ja das, das Weinbauingenieurstudium gemacht, wollte dann Önologie noch draufsetzen, um eventuell in die... Ja, Lehrtätigkeit oder in diese beratende Tätigkeit hineinzugehen. Das war eigentlich die Grundidee, wo so eine kleine Trennung dann im Kopf schon mal vollzogen wurde. Dass es dann gleich weiterging in der, in der Tätigkeit als Betriebsleiter, war dann eher Zufall. Also das hat sich so entwickelt und ähm, man hatte da seine Spuren schon hinterlassen und das ist nicht ganz unauffällig gewesen. Also das hat dann, dann äh, ja, dann ging es dann doch klassisch weiter. Ja.
0: Und Nägelsfürst, da hört man heute jetzt nicht mehr so viel. Wie, wie, wie war das damals?
1: Gut, Nägelsfürst war insofern hochinteressant. Es war mit der erste Weinbaubetrieb in Deutschland, der mit einem Investor äh, im Aufbau stattfand. Also der Strickler hat es gekauft, 1994 ähm, und hatte Großes vor, hat auch vieles verwirklicht. Ähm, das war ein bisschen das, was wir heute in vielen Fällen erleben, dass nicht Weinmenschen menschen ein Weingut kaufen und äh, dort ihre Visionen verwirklichen oder, oder aufbauen und ähm, der große Vorteil war einfach, es war zum ersten Mal so, ähm, wenn man aus einer, ja, aus einer Zeit reinkommt, wo, wo, eigentlich Technik oder wo, wo auch schonende Verarbeitungsmethoden immer, Investitionen immer so ein leidliches Thema waren, war das jetzt mal eine positive Erfahrung, dass man auch mal das kaufen konnte, was was man gebraucht hat. Ja. Das, <lacht> also das gab es keine Engpässe? Es gab da keine Engpässe. Es gab nicht, dass man da jetzt überbordend alles gebraucht hätte, aber man 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 konnte man konnte das verwirklichen, was man in seiner Ausbildung, sowohl praktisch als auch theoretisch gelernt hatte. Man konnte mal ein wenig, zumindest was Ausstattung angeht, aus dem Vollen schöpfen. Ähm, hinzu kam, Nägelsfest ist ja deutlich gewachsen von 15 dann auf fast 35 Hektar. Äh, es sind Spitzenlagen im Baden-Baden-Aribland hinzugekommen. Ähm, die Burgundersorten waren dann auch mit dabei, Riesling natürlich auch wichtig. Also es war schon ein Feld, wo man sich austoben konnte und ähm, wo auch die Neubaupläne im Raum standen. Das wurde dann leider nach ein paar Jahren ein bisschen gebremst. Also das, ist, ähm, das sind dann so Entwicklungen, wo einen dann doch die Realität vielleicht ein bisschen einholen, aber es war eine sehr erfolgreiche und eine sehr kreative Zeit. Also und es ist konnte, eine traumhafte Lage. ne? Es ist äh, an der Schwarzen aprokante es gibt kaum ein schöneres Fleckchen auf dieser Erde. Also das muss man muss man einfach so sehen. Ja. Und äh, auch die Region lag ja ein bisschen im, ich will mal sagen, Winterschlaf oder ein bisschen im, im Dornröstin-Schlaf, Also das Potenzial nach wie vor sehr, sehr hoch und das war schon reizvoll. Auch die Kombination mit, mit Hanglagen, Steillagen, Terrassenlagen, man konnte sich austoben. Ja. Und auch Riesling. Auch Riesling, klar, 70, 60 Prozent war Riesling mhm. ähm, an diesen Granitverwitterungsböden, mhm. Urgesteinsböden, vulkanischen Böden, ähm, ja, die badische Sonne dazu, der weite Blick über die Vogesen, <lacht> also das, ähm, das hatte schon auch ja, was, also ja. so ist das nicht. Also
0: da, da musste <lacht> ich schon ein, ein, ein vielversprechendes Angebot kommen, um ja. dich da wegzulocken.
1: Ja, das ist, das ist richtig. Also landschaftlich äh, vermisse ich das, also nicht, dass es jetzt, äh, das hier ist auch einer der schönsten Ecken Rheinland-Pfalz, das ist überhaupt keine Frage, aber äh, von der Landschaft und von der Naturseite war das schon beeindruckend. Mhm. Auch der Schwarzwald obendrauf, ähm, man war im Schneewinter sofort, äh, das, das, das sind zehn Minuten, das sind jetzt schon Dinge, die sich gut kombinieren lassen. Dann kam tatsächlich ein Anruf
0: aus Neustadt.
1: Ja, dann ging es weiter mit einem Anruf aus Neustadt.
0: Wie kam dieser Kontakt zustande? Kannst du dich erinnern?
1: Ja, gut, das ist dann schon, ähm, ja, kleiner Dienstweg, sage ich mal. Also, es ist nicht ganz unauffällig, was vorher beim Schloss Gudil schon war, ist doch dort dann manch einem aufgefallen, dass sich richtig was bewegt. Ähm, hier stand der Generationenwechsel an, sowohl was mein Vorgänger Hans-Günther Schwarz angeht, als auch von Senior auf Junior. Das stand im Raum. Und da hatte man dann schon nach jemand Jüngerem gesucht, der halt ähm, in diesen, in diesen äh, Zeitgeist, der dort entstehen sollte, reinpassen sollte. Und dann hat sich das eigentlich relativ ja, zügig ergeben, eigentlich also sehr unkompliziert.
0: Damals noch der Heinrich Kattwa. Ja, richtig. Und der Junior, der jetzt das Ding managt, der war damals noch nicht
1: aktiv. Er ist dann am Anfang dazu gestoßen, okay. aber der Senior, also Heinrich Kattwa, hat das bis 2007 mhm. geführt mhm. und äh, hat sich dann zurückgezogen, war ja auch nicht mehr… Also, Sowohl zum einen altersmäßig, zum anderen gab es auch gesundheitliche Beeinträchtigungen. Dann ging das auch schnell ineinander mhm. über. Ja,
0: Wie war der erste Arbeitstag?
1: Ja, gut, erster Arbeitstag. Es war, ähm, das Ganze schlug ja, äh, waren doch ein paar Wellen, die einen da erwartet haben. Also, es ist ja, ähm, hatte sich ein wenig aufgeschaukelt aus verschiedenen. Ähm, Gründen, die, die sicherlich nachvollziehbar sind, sowohl von der einen als auch von der anderen Seite. Es ging dann hier ein bisschen holter die Polter, wenn ich das mal provokant sagen darf. Also eigentlich sollte ich zum 1. Januar 2003 anfangen, äh, aber die Wogen schlugen immer höher und Hans-Günter Schwarz ging dann zum 1. Juli in Rente. Noch vor der Lesung vor der Lese und äh, mit ihm aber dann auch alle Mitarbeiter von Bord. Also das war dann die Dimension, die sich dann so Ende Juni angebahnt hat, äh, inklusive der neuen Derlinge. Also das ähm, aus dem ja, normalen Einstieg ist dann schon ein Hals über Kopf reinspringen geworden. Ja, zum einen waren die vertraglichen Verpflichtungen in Good Negatives noch da bis Ende des Jahres und, und hier ging es dann auch schon auch schon dann irgendwie los. Und ähm, ja, das ist das, was die meisten eigentlich gar nicht so wissen oder mitbekommen haben. Wir haben das praktisch im, ja, der Sturm zog auf und ähm, ja, auf der Brücke sowohl auch mit der Mannschaft war niemand an Bord. Das war, war dann schon nochmal eine Aufgabe, die das Ganze nochmal verschärft. Das
0: hast du im Grunde genommen so mit deinem ersten Arbeitstag äh, realisiert?
1: Das, ja, das war... Das war die Dimension, die es zu stemmen galt. Zum einen natürlich die Dimension, Erbe Hans-Günther Schwarz, überhaupt gar keine Frage, das ist ja ein ganz eigenes Thema. Auf der anderen Seite standen wir aber vor einem kompletten Neuanfang, was sowohl die personelle Aufstellung als auch was die akuten Arbeiten angeht. Also wir waren.
0: Was ist aus dem Jahrgang geworden dann?
1: Wir haben das geschafft, also wir haben das hingekriegt. Wir haben, Das hat eine Woche ein bisschen wilder ausgesehen. Also ein Freund von mir ist dann spontan mit eingestiegen, der in, die, in der Phase einfach gerade in der Umstrukturierung etwas war. Dann sind noch zwei andere mit eingestiegen und wir haben das innerhalb von zwei, drei Wochen, ähm, ja, haben das wieder in, ruhige, in ruhiges Fahrwasser reinbekommen. Also 2002 war ja auch vom Jahrgang her nicht einfach. Mhm. Also es war ein sehr nasser Sommer. Und äh, die Aufgaben waren gewaltig, aber so der erste Tag begann eigentlich damit, dass man mit der Flurkarte äh, die Wandwerke gesucht haben. Also das ist, <lacht> <lacht> das ist die Dimension, die ich so nie vergessen werde mhm. und die zu all den anderen Dimensionen noch drauf kam. Ja. Ähm,
0: Wie lautete denn damals der sozusagen der Arbeitsauftrag von, von Heinrich war? Was hat er sozusagen erwartet von so einem jungen Kerl, der da
1: anfängt. Ja gut, Arbeitsauftrag war eigentlich ähm, wie in den Vorgängerbetrieben auch. Man startete los, hatte freie Hand. Wie, wann, wo, was man warum macht. Ich will nicht sagen, dass das niemand interessiert hat, aber das wurde vorausgesetzt, dass man das konnte. Das war sowohl im Schloss Godiel als auch auf den Egelsfest der Fall. Von daher hat mir das auch nicht so die Bauchschmerzen bereitet, aber es war einfach... Äh, es war jetzt niemand da, der einem etwas sagen konnte oder vermitteln konnte oder von anleiten will ich gar nicht reden, mhm. der etwas übergeben konnte, das war praktisch hier ist, mach vorangeht's, mhm. ja.
0: Was waren denn wenn die Vorgaben vom Chef nicht da waren, was waren deine eigenen Vorgaben, die du oder Grundüberzeugungen, Werte, mit denen du dann gestartet bist?
1: Ja gut, Grundüberzeugung. Es ist äh, die Vorgaben, an natürlich, sag mal, grobe Absprachen gibt es natürlich ganz klar, aber wie jetzt etwas äh, bewerkstelligt wird, wie es organisiert wird, wie die Weine stilistisch sich präsentieren, das war einfach freie Hand. Also man musste schon mit eigenen Ideen, mit klaren Vorstellungen kommen, ähm, wie, wie man die ganze Sache anpackt. Also es war jetzt äh, keine Zeit zum Suchen oder zum Finden. Es musste musste äh, vorhanden sein. Aber das, das habe ich ja immer so gemacht. Also das, das hat mir von daher keine Kopfzerbrechen bereitet. Ich, ich habe die Weinberge gesehen, äh, hier sind großartige Weine vor meiner Zeit entstanden, überhaupt gar keine Frage. Ähm, man hat das Potenzial der Lagen gesehen, man hatte sofort klare Vorstellungen, in welche Richtung. Ähm, ich wollte die Weine leicht ein wenig verändern, hin ins tiefgründigere, ins etwas zurückgenommenere, ins in sich ruhendere. Das ist auch ab dem ersten Jahr sofort gelungen. Und ähm, ja, das war Machen, Sehen und oder Sehen und Machen. Das ging in der ersten Sekunde los.
0: Mhm. Und doch kann ich mir vorstellen, dauert es ein bisschen, bis man die Lagen kennt, bis man weiß, wann man am besten was macht, aus welcher Lage man am welchen Wein letztlich anvisiert. So, dass man nachher das Gefühl hat, ja, ich habe vom Weinberg über die Verarbeitung im Keller bis hin zum Tag der Flaschenabfüllung sozusagen mit den vor Ort gewachsenen Beeren und Trauben das Beste rausgeholt.
1: Ja, natürlich. Das, also die, die letztendlichen Feindschritte, die sind natürlich... Langjährige Erfahrung, das ist gar keine Frage. Aber äh, vieles hat sich schon über das Traubenprobieren erschlossen. Also das ist das, was viele auch heute aus meiner Sicht noch unterschätzen. Also ich hatte da im ersten Jahr 2002 schon dann Ideen, gewisse Parzellen vom Bürgergarten getrennt zu vinifizieren, einfach weil die Trauben sich anders verkostet haben. Ähm, das geht ja, eigentlich Trauben. sehr schnell. Also mhm. wenn man sich da ein bisschen reinarbeitet und ein bisschen offen ist, Sensorik, Trauben probieren, damit kann ich schon mal die halbe Produktpyramide gestalten. ja Also das ist ähm, das war machbar. Natürlich, die Feinschritte wachsen dann mit über den Jahren oder kamen ja dann sehr schnell. Es ging dann 2003 mit dem heißen Jahr weiter. 2004 war wieder ein klassisches Jahr, für mich eins der der besten Jahrgänge oder der beste Jahrgang in meiner Zeit hier, ähm, da waren wir schon sehr, sehr weit, was das angeht. Ja.
0: Wie lange das, hat es gedauert, den Chef kennenzulernen?
1: Ähm, das ging auch sehr schnell. Also das, das, ach, ich hab, das war von Anfang an eine gute Ebene, kann ich nicht anders sagen und ähm, sicher, das ist ja ist ja ein bisschen, ähm, die Wogen waren ja ein bisschen hoch dann auch mit dem Ausstieg von hans Günther Schwarz. Aber ich habe mir auch immer gesagt, wenn einer hier 40 Jahre gearbeitet haben, hat, dann äh, hat es auch seine Vorzüge gehabt. Es kann nicht nur, ähm, ja, nicht nur immer Quälereien oder sonst irgendwas gegeben haben. Ähm, es muss was dran sein. Und das hat sich letztendlich rausgestellt Jeder hat seine, seine, ich will nicht sagen Macken, oder jeder hat seinen... Jeder hat seine Eigenart, wie immer man das sehen will, aber wichtig ist ja, dass beide am, am gleichen Strang ziehen und dass man beide eine klare Vorstellung hat, wo man hin will. Und das war von Anfang an gegeben, das mhm. ist keine Frage und das war eine sehr vertrauensvolle mhm. Zeit, kann ich nicht anders sagen. Und
0: nun war ja der Betrieb, mit auch noch mit Hans-Günter Schwarz, sicherlich einer, der ja auch im Fokus der Öffentlichkeit stand wenn man da mal zurückguckt, egal ob das Journalisten waren, die sich nur mit Wein beschäftigt haben oder darüber hinaus, das war wirklich ein Betrieb hier, der mehr als andere Pfälzerbetriebe im, im Fokus stand. Wie hat denn diese Fachöffentlichkeit, sage ich mal, diesen Wechsel aufgenommen?
1: Gut, das, ist, das war schon alles ein bisschen holprig, kann man nicht anders sagen. Unser Ansatz war dann einfach, wir machen das große rote Tor mal zu. Wir machen unsere Arbeit, wir ziehen uns etwas zurück, wir lassen andere reden und wir stellen nachher die Weine auf den Tisch. Und da geht es auch nicht nur um Einjagen, sondern da geht es einfach um auch eine Entwicklung, wie sich Dinge darstellen und aufbauen und wir lassen den Wein reden. Das war mit das Allerwichtigste. Da war auch eine sehr große Rückendeckung vom Senior im Prinzip, also wir ziehen uns zurück, wir machen den Ganzen, ja, man schwätzt ja auch gerne, die Weinbranche schwätzt gerne und ähm, man muss nicht alles kommentieren. Ja, man muss nicht alles kommentieren. Ab und zu haben wir uns gewehrt, als es dann doch ein bisschen zu heftig wurde. Da kann man auch mal zurückschießen oder auch mal, äh, mal dagegen halten. Das ist überhaupt kein Thema, aber man muss nicht alles. Also es ist das mit dem Kakao, durch den Kakao ziehen, das sollten andere machen. Ähm, vieles hat sich dann im Nachhinein als vollkommen falsch erwiesen, was da kommuniziert wurde. Und äh, diese Zeit musste man einfach überstehen, ja? also zurücknehmen, Tor zumachen. Gucken, dass man eine gute Mannschaft aufbaut, dass man Hand in Hand zusammenarbeitet und äh, mit etwas Kreativität der Rest wird kommen. Das, das ähm, war die Maxime und das haben wir eigentlich sehr akribisch durchgezogen. Um so weit es in die Welt hinausging, umso offener und ehrlicher waren die Kritiken und auch umso positiver. Also nicht äh, um etwas von alter Zeit klein zu reden, sondern einfach um zu sagen, es hat sich jemand getraut, der geht seinen Weg. Und wir sind mehr als beeindruckt davon. Ja, das war dann so der größte Erfolg nach außen hin, war dann für den Jahr 2004 mit Robert Parker. David Schildgest hat das damals verkostet, als man dann zur Wine Personality of the Year erkoren wurde, was in Deutschland nur noch Wilhelm Weil mit einem zusammen war. Und eigentlich war es ein ehrliches Wort von Robert Parker selber. Es hat sich niemand getraut. Da kam jetzt einer, der hat es gemacht, und hat es sehr gut gemacht und das war das war ähm, aber dafür musste man weit weggehen ja um, um diese Worte zu hören das kam später dann auch hier aber es war ein langer Weg
0: die Zeit heilt dann doch irgendwann die Wunden
1: ja vielleicht nicht alle weil ein paar haben es immer noch nicht verstanden aber das ist irgendwann dann egal
0: in welchem, in welchem Zustand war denn damals wenn du dich erinnerst der Deutsche Weinbau, es war ja quasi Jahrtausendwende gerade gewesen, 2002, im gucken wir jetzt 20 Jahre zurück. In welchem Zustand, jetzt so aus der Brille von heute gesehen, war damals die Pfalz oder der Deutsche Wein insgesamt?
1: Ja gut, es stand vieles noch in den Anfangsschuhen, also mit mit Qualität in den 90ern, also in den 80ern brauchen wir glaube ich gar nicht drüber reden, die können wir da wirklich noch vergessen, die sind unter diesem Deckmantel viel einfach und billig äh, einfach durchgespült worden. In den 90ern begann man ein wenig das wieder zu erdecken, was einen vor 100 Jahren ja groß gemacht hatte, aber es ging langsam los, es ging langsam los und ähm, gut dann ab 2000, machte sich das deutlich bemerkbar. Der VDP hat sich ja sehr, sehr zum Positiven gewandelt, ist davor marschiert. Äh, auch viele andere Weingüter haben plötzlich entdeckt, dass, dass qualitativ da ganz andere Dinge möglich sind und äh, dass man sich nicht mit dem, mit dem Mainstream zufrieden gibt. Ja. Ähm, waren es in den 80ern oder Anfang der 90er vielleicht zwei, drei Betriebe in der Pfalz, die, die wirklich qualitativ anderen Wein gemacht haben, waren es dann Ende der 90er sicherlich schon 50 und heute, ich will nicht sagen, findet man hinter jedem Kirchturm eins, aber es hat doch fast jeder Ort einen Winzer, der jetzt individuell oder eins, zwei oder auch mehr ähm, einfach individuell das herausarbeitet, was die Region, was der Weinberg, äh, das Fleckchen Erde vor Ort einfach bieten kann. Und mhm. das ist ähm, eine fast explosive Entwicklung, mhm. anders kann man es mhm. nicht sagen.
0: Wenn wir mal uns drei große Felder angucken und da die Veränderungen was hat sich in den in der Art der Weinbergspflege sozusagen in den letzten 20 Jahren zum positiven verändert was hat sich im Grunde genommen in der Art der Bereitung der Benifizierung in diesem Prozess im Keller zum positiven verändert und wie hat sich da kann man ja sagen positiv oder wie oder wie auch immer wie hat sich die Stilistik der, des Endergebnisses äh, verändert
1: ja gut, wenn ich jetzt hier über den Betrieb spreche, wir haben uns, wir haben immer umwelt, hier wurde immer umweltschonend gearbeitet. Ähm, auch Hans-Günter Schwarz hat seit Jahrzehnten keine Herbizide eingesetzt. Ähm, es wurden keine mineralischen Düngemittel verwendet. Ähm, es hat uns nur wenig vom ökologischen Weinbau unterschieden außerhalb der Pflanzenschutz. Das habe ich dann sukzessive von 2007 bis 2009 auch geändert. Das heißt, wir haben uns zu Bio komplett hin entwickelt. Das hat im Anbau nochmal einen ganz neuen Schub bekommen. Also es war dann nach einigen Jahren einfach klar, dass wir mit dem Konventionellen irgendwo eine Grenze erreicht hatten, wo es nicht mehr weiterging. Die Weine waren sehr gut, sie waren sehr mineralisch, sie waren sehr verspielt. Aber irgendwo hat da ja was ausgereizt, ja. Und Bio hat uns dann nochmal wirklich die Augen geöffnet. Die Reben sind heute viel in sich ruhender, die Weine sind ähm, in sich ruhender, sie haben eine größere Harmonie. Wir sind vom Mineralischen ins Salzige reingekommen, also Terroir, die, die, das Schmeckbau vom Boden im Wein hat deutlich zugenommen, ja. Ähm, der Weinberg an für sich lebt wieder ein ein viel ruhigeres Jahreszeiten-Dasein. Also die Rebe erzählt einem auch mehr, muss man einfach so sagen. Das hört sich ein bisschen esoterisch an, es ist aber so. Man muss mit Bio mehr hinein, man muss auch mehr mit seinen Reben reden. Das ist definitiv auch so, sonst funktioniert Bio nicht. Man muss immer da sein, wenn es der Rebe gut oder auch mal schlecht geht. Also gerade im Jahr wie letztes Jahr oder 16, das sind diese Extremjahre da da trennt sich die Spreu vom Weizen, da geht es wirklich darum, im Weinberg zu leben, anders kriegt man das sonst nicht hin. Das Resultat ist, dass wir aber im Herbst weniger Arbeit haben, wir haben weniger diese schockartigen Problematik, es kippt wesentlich weniger um als früher. Wir haben auch hier und dort ein bisschen ist und, und auch diese Dinge tauchen auf, aber nicht schubweise. Der große Vorteil an Bio ist, man auch im Pflanzenschutz, man sieht Dinge früher, aber sie treten bei weitem im Anfangsstadium nicht so massiv auf. Man weiß, wann man was machen muss und wie man es machen muss. Also die Rebe kommuniziert schon viel offener. Also mit dem konventionellen Pflanzenschutz ist immer alles geschützt, bis es dann komplett eskaliert. Und ich... Mehr oder weniger vom Herzinfarkt stehe. Ja, das ist so, so die, äh, wenn man es ein bisschen bildlich darstellen will und in Bio geht es langsamer. Man, man bekommt es mit, muss aber schlagartig handeln. Sonst ist der Zug natürlich durch. Ja, ja.
0: Ich komme nochmal zurück, weil ich ja die Ausgangsfrage von vorhin eigentlich noch auf Gesamt. Republik bezogen hatte. Was hat sich da in den Weinbergen, in der Weinbergspflege so in den letzten 20 Jahren geändert? Da hast du ja gesagt, okay, bei uns ist es, bei uns ist es so. Aber natürlich haben wir auch insgesamt einen Trend hin zu, zu äh, mehr Pflegeintensität. Äh, der Bioanteil ist ja nun von damals vielleicht ein, zwei Prozent auf, ich glaube jetzt zehn angestiegen. Ähm, aber das ist doch noch ein kleines Segment, wo so gearbeitet wird,
1: oder? Ja, das, das ist ein bisschen ähnlich wie in der Weinproduktion, sage ich mal. Also der, der, im Anbau splitten sich ein bisschen die Welten. Die eine Seite geht in das natürliche, ökologischere hinein, auch mit einem Begrünungsmanagement, mit einer sanfteren Bodenbearbeitung, mit äh, individuellen rebschnitt äh, Laubschnittmaßnahmen. Das sind, sage ich mal, die innovativen Betriebe. Auf der anderen Seite haben wir die Betriebe, die sehr unter Zeitdruck stehen, die investieren halt sehr viel in Technik. Also wir haben, glaube ich, noch nie so viel Technik und so viel Rationalisierung im Weinbau gehabt, wie in der heutigen Zeit. Und so splittet sich die Welt. Die einen ziehen sich äh, auf die Seite zurück. Ich will jetzt mal sagen, ja, ein wenig historisch, natürlicher Wuchs, ähm, Nachhaltigkeit sicherlich ganz, ein, ein ganz großes Argument und wir haben den durchrationalisierten High-End-High-Tech demnächst mit, ähm, mit digital Vineyard und ich weiß nicht alles Smartphone gesteuert irgendwas ähm, das ist die andere Welt und die Betriebe wachsen immer mehr also wir haben es werden immer weniger Betriebe das sehen wir hier auch in Hart also wir sind ja das letzte familiengeführte Weingut in Hart mittlerweile aus ein paar Genossenschaftswinzer, die jetzt in dem Sinne ja kein klassisches Weingut sind, aber wir sind, als ich kam, waren es fünf, sechs und wir sind jetzt ja doch zwei, okay. Aber ähm, bei dem einen ist das Ende irgendwo auch in Sicht, sage ich jetzt mal provokant. Also das, ähm, so ändert sich das Weinbaubild. Die Betriebe klein geben auf, die Größen wachsen immer mehr. Um das Wachstum aufzufangen, wird rationalisiert, mechanisiert, was nicht immer was mit Ökologie und Nachhaltigkeit ja, zu tun hat. Richtig.
0: Ich erinnere mich gerade daran an der Mosel, das ist ja deine, deine Heimat. Da warten ja immer noch einige darauf, gerade auch um den letzten Schritt hin zu so Bio zu gehen. Wenn man da zum Beispiel Technik im Sinne, in Form von Drohnen für, die, für den Pflanzenschutz einsetzen könnte, habe ich jedenfalls schon immer mal gehört, dann würden wir auch.
1: Ja gut, das ist natürlich das Problem vom Steillagenweinbau. oder Steillagenweinbau, dass der große Vorteil hier auf diesem Fleckchen Erde ist oder was ich auch als großen Vorteil ansehe, der Fall, wenn man aus diesem Steillagenweinbau kommt, wir können alle Standardarbeiten relativ rationell und schnell durchziehen, also Pflanzenschutz mit den 24 Hektar, die wir heute bewirtschaften, ist in neun Stunden durch. Ähm, wenn ich das jemand an der Mosel erzähle, also mit der Schlauchleitung brauchen sie einen Tag von einen halben Hektar, mhm. also das ist dann sehr gut. Ja. Ja, dann geht aber abends auch nicht mehr viel. Also dann, dann ist der Tag Am nächsten um. Tag
0: brauchen wir eine Pause. Ja,
1: ja. Und äh, das ist natürlich mhm. das entscheidende, der limitierende Faktor ist der Pflanzenschutz. Äh, ist ja nicht so, dass ich bei Bio nicht. Nicht, äh, keinen Pflanzenschutz betreibe, sondern im Gegenteil, ich muss dort mehr machen, weil ich ja diese diese tiefen wirksamen Mittel nicht habe. Das heißt, ich muss da mehr auf den Punkt und auch öfters. Und mhm. da komme ich natürlich im Weinbau mhm. einfach an mein Limit. Das ist leider so. Mhm. Ja.
0: Mhm. Mhm. Zurück zum, ähm, was hat sich im Keller die letzten 20 Jahre? Ich will mal zunächst mal nochmal die Metaebene. ebene so große Trends, die du beobachtest, deutschlandweit, vielleicht über Deutschland hinaus und dann das Ganze mal runterbrichst auf euren Betrieb. Da hat sich ja auch hier und da die ein oder andere Stellschraube verändert.
1: Ja gut, deutschlandweit, wenn man das so sieht, also jetzt Önologiestudium in den 90ern, meine Ausbildungszeit, das war natürlich noch die Zeit der, ja, der, der Massenverarbeitung, also so schnell, so viel, irgendwie wie immer, das ist gewichen schon auch in Großbetrieben hin zu einer schonenden Traubenverarbeitung, zu einer selektiveren Traubenverarbeitung, Investitionen in Gärführung, in Kühltechnik, in schonende Verarbeitung, da hat sich vieles getan. Also diese, diese schrecklich, gerbig, sauren ähm, Weißweine der 80er und 90er aus diesen Verarbeitungsprozessen die würde heute auch keiner mehr trinken das muss man, muss man zur Kenntnis nehmen also da hat sich was, was Önologie angeht ja auch sehr viel getan wir haben heute im Standardbereich so viel Pülverschen und Mittel ich will mal provokant sagen es gibt immer noch ein paar schlechte Weine aber so viele wie früher diese Bandbreite gibt es nicht mehr also man schafft es heute mit mit einer modernen ökologischen Behandlung ähm, schon ein gewisses Grundniveau irgendwo durchzusetzen.
0: Kann es denn nicht sein, dass man da vielleicht sogar jetzt über das Ziel hinausschießt?
1: Das ist keine Frage, was ich sag mal, was, was früher das, oder was früher das Schöne war, wir haben heute so viele uniforme, standardisierte Weine, äh, das war der große Vorteil früher. Das konnte, man konnte in den Supermarkt gehen und, und konnte einen, was weiß ich, einen Kellerei Weißburgunder kaufen, der war im Jahr, 93er war der richtig gut, per <lacht> Zufall, und 94 <lacht> war es nicht ja, trinkbar. Genau. Ja. Und diese Sachen sind eigentlich verschwunden. Ja? Die sind verschwunden. Das heißt, ich habe hab heute eine genormte Unindividualität auf Kosten der Trinkbarkeit. Also es ist irgendwo trinkbar geworden, ob der Genuss damit Besser ist, ist eine ganz andere Frage. Es ist trinkbar, aber es wird einen jetzt auch nicht in den Himmel katapultieren. Aber diese Spannbreite, die haben wir aufgegeben, die ist definitiv weg. Ja. Und ähm, hier für unseren Betrieb ist es eigentlich, es hat sich wirklich wenig verändert. Also wir, wir vergehren heute wieder. Wärmer. Wir haben nie kalt vergoren, aber das kann heute auch mal 3, 4, 25 Grad warm werden. Ähm, wir sortieren noch mal mehr im Sommer. Also die Arbeit im Sommer im Weinberg hat noch mal zugenommen, um, um ein, ein Weinberg einfach auf dem Silbertablett zu präsentieren, dass man im Herbst wirklich nur noch die Trauben abschneiden muss. Wir haben schon immer Handlese gemacht. Wir bleiben heute auch noch bei Handlese. Ich sage immer provokant, ich weiß gar nicht, wie das geht mit der Maschinenlese. <lacht> das ähm, will ich ja nicht mehr. Ich werde es nicht ändern. Also es ist ähm, auch gerade in 21 es war endlich wieder ein Jahr für die Handlese. Das war so richtig gut, weil davor die Jahre hatte irgendwo doch jeder irgendwie ganz schöne Trauben. Aber in 21 musste man mit der Hand lesen, wenn man, wenn man etwas erreicht, also wenn man nach oben hin etwas erreichen wollte. Es, es gab eigentlich an jeder Traube eine Beere, die da nicht reingehört. Eine bis bei uns meistens nur eine. Es ist so, aber woanders mehr. <lacht> und ähm, äh, das hängt morgens noch und mittags ist weg. Und ähm, es war sonst keine Menschenseele außer der Maschine da. Ähm, das bereitet dann Probleme, definitiv. Ja. Ähm, Ansonsten ist hier im Betrieb, wir arbeiten noch mal ein bisschen wilder. Spontangärung ist heute wieder mehr Thema, als es früher der Fall war. Äh, die Weine liegen auch noch mal länger auf der Hefe als das, also dieses reduktiv Fruchtige sind wir weg, eher zum etwas oxidativeren, cremigen hin. Das hat sich getan, aber technisch arbeiten wir noch genauso, wie ich angefangen habe. Also es ist, ähm, die Traubenverarbeitung so schon wie möglich, mm -hmm. ohne Pumpen, mit Schwerkraft, mit ähm, mal mit, mal ohne maische Standzeit, das ist aber jahrungsabhängig. Also mm -hmm. es hat sich eigentlich, Kellertechnisch hat sich eigentlich nichts verändert. Mm -hmm. ja, also, das ist
0: also doch, ich meine, ich hätte irgendwo mal gehört, dass du maische Standzeit tendenziell
1: nicht machst. Nein, dadurch, dass die Jahre wärmer geworden sind. Wir verlieren mit Marschestandzeit einfach, ja. einfach Säure. Das ja. heißt, die Frische geht verloren. In einem Jahr wie 21 war das wieder top. Mit Marche, Das ist, äh, <lacht> da kommt alles wieder zurück. Das heißt, es, es gibt kein Dogma. Es gibt einfach nur, ähm, sagen wir, das ist der große Vorteil der, der theoretischen Ausbildung mit Studium, mit Ausnahmsstudium in Dijon, ähm, man hat heute das Fachwissen und kann das mit den, mit den, mit den handwerklichen Fähigkeiten, die man beim Vater oder sonst wo gelernt hat, bestens kombinieren, hat das schon, da steht im Mittelpunkt, aber man weiß, warum man was macht, ja. Und das ist immer noch so ein bisschen auch eine Sache in der heutigen Zeit. Es wird sehr viel nach Katalog gearbeitet, ja. Das ist sicherlich, was den Einheiten, den Standardweinmarkt angeht. Wir haben heute die Beratung der Labore, die aus meiner Seite, aus meiner Sicht zu vereinheitlicht in vielen Fällen ist und daraus entstehen halt dann einfach einheitliche Dinge. Ja. Aber hier hat sich eigentlich wenig getan. Wir, wir, wir arbeiten noch akribischer im Weinberg um noch bessere Trauben. Verschoben hat sich das Verhältnis nochmal, was man im Keller machen kann, hin zum Weinberg war das hier schon immer äh, 75 Prozent, die im Weinberg passiert sind, sind es heute, sage ich mal, zwischen 85 und 90. Ja? Das, äh, die Lehrlinge, die heute da sind, die jungen Leute, sind noch frustrierter, weil sie meinen, jetzt sehen wir im Keller, wie es gemacht wird, aber passiert im Keller gar nichts. Ja. Ja? Es passiert wirklich nichts, außer dass der Für Weinbegleiter... Für die, die ganz frisch
0: wird, von, der, ja. von der Uni kommen, ist das dann äh, ein großes Erlebnis. Ne?
1: Ja, es ist... Ähm, es ist also jetzt auch wieder welche gehabt und und die kommunizieren ja auch mit ihren Kommilitonen oder wir haben hier das duale Studiengang in, ja. in Neustadt ja. Okay. Da haben wir jetzt einige Leute schon schon durchgeschleust oder mitbegleitet, die dann auch drei Jahre dann dann hier im drei Herbst hier im Betrieb mitgemacht haben und die sind immer wieder fasziniert äh, bei den anderen laufen die Laborwerte ähm, heiß und 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 äh, und die Analytik und das und jenes und ähm, nein, was, was willst du analysieren? Die Trauben schmecken gut und ähm, was soll jetzt schief gehen? Ja, ja. Ja.
0: Und wenn man so arbeitet, kommt doch dann im Ergebnis auch äh, die, die Jahrgangscharakteristik und die Unterschiede zwischen den Jahrgängen wahrscheinlich sehr deutlich heraus.
1: Ja, nein, das ist das ist aber auch in Kombination mit diesem Bio, sage ich mal, die, die der Weinberg wird immer natürlicher und die, auch die Unterschiede von den Lagen sind heute deutlicher als früher, weil, weil einfach ein, ein, hier in der direkten Abbruchkante ein kleines Fleckchen Erde mehr Charakteristika in den Wein reinbringt, als ein Kiesschotterboden bisschen weiter äh, in der Talebene drin. Äh, das ist durch Bio eindeutig nochmal. Die Weine sind alle individueller geworden, mhm. aber der Abstand zwischen, ich sag mal, Einstiegswein und Top-Terroir-Wein ist heute deutlich größer als früher. Ja. Und ähm, das macht sich dann natürlich auch überall bemerkbar. Das ist so eine Linie, die sich dann durchzieht. Aber wie gesagt, zu gewinnen, ist es in der heutigen Zeit, auch gerade mit diesen Klimakapriolen, die wir haben. Äh, Qualität ging früher schon immer nur im Weinberg, aber heute umso mehr. Hm. Also das ist, äh, ist nun mal viel, viel wichtiger geworden.
0: Nochmal, ähm, ist es dir wichtig, dass die Jahrgangscharakteristik richtig? Rauskommt oder würdest du sagen, naja, wenn es droht, wenn es droht, ein etwas schwächerer Jahrgang zu werden, dann versuche ich schon kellertechnisch ein kleines bisschen gegenzusteuern, damit ich ein bisschen was auffangen kann?
1: Weil eigentlich haben wir ja kein, wenn man ehrlich ist, haben wir ja keine so großen Möglichkeiten. Hm. Also man kann aus klein nicht groß machen, hm. ähm, man kann aus klein trinkbar machen, was jetzt nicht unser Thema ist, hm. äh, wenn es die Natur nicht bringt, dann, aber wir versuchen jetzt, im Warnberg wirklich alles, ein klassisches Beispiel 2021, ähm, die meisten haben gekämpft mit hohen Säurewerten und, und mit grün grasigen Mosten, die nicht reif waren und Trauben, die nicht ausgereift waren. Wir haben das geschafft. Ja? Also es ist nicht so, dass das nicht machbar wäre. Da das zeigt sich aber dann, wer wirklich 1000 Schritte im Weinberg macht und der andere, der nur 100 macht, der kommt dort halt nicht hin. Ja, also ähm, wir haben es geschafft, diese Trauben reif zu bekommen. Wir haben auch dann Thema grüne Lese. Wir sind Ende August, Anfang September nochmal raus, haben wir alles, weil wir hatten so eine unterschiedlich inhomogene Ausreife in 2021, wie jeder auch. Wir haben aber diese richtig grünen, die hinterhergehängt haben, alle rausgenommen. Das heißt, wir haben noch mal 20 Ertrag rausgenommen, ähm, als die Trauben schon halbreif waren. Das hat aber das System Weinberg in eine Homogenität rein katapultiert, dass es in sich homogen ausgereift mhm. ist. Und dann ruhen läuft dieser Reifeprozess auch in sich ruhend. Das heißt, es kippt nicht um in negativ faul, mhm. es kippt nicht, überdreht nicht und ich kann es so lange schieben, also bis es wirklich reif ist. Und das haben wir in jedem Weinberg hinbekommen.
0: Und es ist auch keine Information, man kann ja auch dem Weinberg, dem Rebstock, Informationen geben, die ihn irritieren, die ihn dann zu etwas veranlassen, was man gar nicht will. Das ist nicht geschehen.
1: Nein, eigentlich nicht. Nein, wir, wir haben dann nochmal Trauben rausgenommen, um ihn zu entlasten, um, um einfach halt äh, die Sache in sich ruhen zu lassen. Also wir waren, wie gesagt, die haben alle schon geguckt, dass wir Trauben lesen. also ähm, Nee, aber wir haben sie dann weggeworfen. Ähm, das ist ähm, schwierig zu verstehen, aber vier Wochen später weiß man, warum. Ja, Weil auch gerade äh, gerade diese, wenn der Rebstock in sich schon gestresst, die Bärenhaut war sehr dünn, weil, der, weil wir sehr viel, doch sehr viel feuchte, zwar gar nicht so viel Regen, aber sehr viel feuchte im, im Sommer hatten. Und da muss man sensibel sein. Es stand immer auf der Messeschneide, ob es funktioniert oder nicht. Mhm. Aber es hat dann zum Schluss kam ja auch nochmal, äh, hatten wir eigentlich ein Wetter der 90er, so kam doch Ende August, Anfang September nochmal ein Spätsommer aus dem Klimawandel der heutigen Zeit. Das heißt, ohne das hätten wir es auch nicht geschafft, dass es reif wird. Also das muss man auch ehrlich sagen.
0: Also ein bisschen Erfahrung, ein bisschen Bauchgefühl und ein bisschen Glück.
1: Nein, Glück, also das ist natürlich, also Faszination Wein, zuhören, was draußen passiert und natürlich ich sage es ganz provokant, Es klügt dem Tüchtigen, das ja, ist so, das, ja, ohne ja. das geht es nicht. Ja, das, ähm, das ist. Aber das ist auch die Kommunikation, das hört sich wieder esoterisch an, aber man. das ist die Kom Kommunikation zwischen dann schon noch zwischen Weinberg und Winzer und Handwerk, ähm, dass man einander zuhorcht und in dem Moment auch so eine Entscheidung findet. Das fällt ja dann nicht vom Himmel. Also wieso das so kommt, da kann man lange drüber philosophieren. Aber Ein bisschen
0: Demut ist dann angesagt, ne?
1: Nein, da ist man schon auch glücklich, mhm. dass das zum einen natürlich, dass man es geschafft hat, aber auch, dass man es schaffen konnte. Also, dass, dass das ermöglicht wurde, dass, dass der Weinbau, also der Weinberg einem das, das zugestanden hat, ja. dass wir diesen, dass wir den richtigen Schritt gemacht haben. Also das, Wann füllt ihr ab? Wir füllen nicht vor März, aber da wir zu 95 oder 90 Prozent mittlerweile. Weißwein vinifizieren, füllen wir zwischen Anfang März und Mitte Mai ab. Das hat aber auch damit zu tun, dass ich jetzt keine zwei Mannschaften habe für Keller und Weinberg. Das heißt, da ich ja beide Teile verantworte, sind im Sommer alle also sobald es draußen grün wird, Anfang mhm. Mai, sind alle in den Reben ja und kommen dann erst wieder nach dem Herbst äh, in den Keller zurück. Da da aber nicht viel passiert, sind jetzt alle wieder beim Rebenschneiden. Also es geht, ähm, geht draußen dann wieder so weiter. Ähm, wir füllen dann, ja, wir müssen dann ein bisschen mhm. gucken, dass wir bis Mitte Mai mhm. den Keller fertig haben. Ich könnte jetzt nicht im Juli abfüllen, mhm. das geht nicht. Ja, Könntest du dir einfach.
0: theoretisch vorstellen, nur eine theoretische Frage, dass das euren Wein, deinen Wein, gut täte, wenn sie vielleicht noch drei, vier Monate, nur mal eine Zahl, äh, noch ein bisschen länger auf der Hefe verweilen könnten, um zu reifen?
1: Ähm, wäre jetzt, könnte man noch mal, ich würde heute sagen, glaube ich nicht unbedingt. Mag sein, könnte sein. Aber ähm, ich versuche das schon so lange, so oxidativ wie möglich, dass wir im, im diesen Reifeprozess dann ohne Eingriff äh, relativ zügig durchlaufen lassen. Und dann finde ich es eigentlich auch nicht unwichtig, dass die Weine dann, bevor der Keller wieder warm wird, eigentlich in die Flasche kommen und dort in der Flasche ihre Reifephase anzutreten. Ähm, wenn man jetzt in andere Ausbaurichtungen, Richtung Orange Wine oder sonstige Dinge gehen würde, da würde ich das dann wieder anders sehen. Aber mit dem Weinstil, den wir heute machen oder den es ist ja sehr elegant, sehr filigran. Ähm, sag mal, das Schöne hier in der Pfalz ist die Verbindung zwischen einer gewissen Grundreife, die ich ja einfach habe und das kombiniere ich eigentlich gerne mit einer Kühle aus meinen Kindheitstagen, also von Norden her mit einer Frische und das sehe ich ganz gut aufgehoben, wenn mhm. das dann im Mai in der Flasche mhm. ist, ja. Ähm, ich versuche auch die Gärung, dass wir bis Weihnachten fertig sind. Das ist jetzt wieder ein anderer Ansatzpunkt. Ich kann natürlich jetzt nicht abfüllen, wenn ich ähm, im März den halben Keller noch am Gären habe. Das ist jetzt mhm. wieder, das muss ineinander haken. Mhm. Das kann man nicht voneinander trennen. Mhm. Ja.
0: Ich habe das deshalb gefragt, weil ich immer mal wieder, wenn ich die jungen Weine probiert habe auf Messen oder ähnlichen äh, Gelegenheiten, das Gefühl hatte, sie sind in den ersten Monaten, so nach der Füllung, in einem sehr verbarrikadierten äh, Zustand. Und äh, wenn ich die Weine dann drei, vier nochmal ein halbes Jahr später probiert habe, dann hatte ich das Gefühl, ich, ich traue meinen Augen jetzt nicht oder meinem Gaumen, weil sie dann äh, sehr im Galopp sich sozusagen verschönt, verbessert, ver geöffnet und so weiter haben.
1: Das ist richtig, ja. Es hat aber ein bisschen was mit der Philosophie zu tun. Das heißt... Ähm ich finde, die, die romanische, französische Ausbauweise äh, hat mich immer beeindruckt. Das heißt, nicht das Vinifizieren auf Frucht und das Arbeiten so gut wie möglich ohne Restzucker. Und wenn sie jetzt natürlich, ähm, wenn man jetzt natürlich die Frucht etwas zurücknimmt und sehr, sehr trocken auch arbeitet, ähm, kann das am Anfang nach der Füllung den Wein reduzieren und auch etwas kantig verschlossen machen. Ja. Aber umso schöner wird er danach wieder aufwachen. Das heißt, umso weniger, in Anführungsstrichen, Dinge im Wein sind, die ihn, die ihn, die ihn nach außen extrovertieren, umso feiner reift er in der Zukunft. Ja. Und das war immer eigentlich für mich das große Vorbild, dass Weine ähm, reifen ohne zu altern. Also ein großes, langlebiges Reifepotenzial haben und ähm, aber ich vergleiche das immer ein bisschen mit uns. Also man kann auch nicht mit zwei Monaten schon laufen. Ja, das. Ähm, aber wenn ich alles in der Kindheit erlebt habe, dann kommt äh, im, also kommt später auch nicht mehr so viel. Also man, man muss das so ein bisschen auch, auch von der Seite her sehen. Das heißt, mhm. unsere Weine oder meine Weine sind, das hat sich definitiv auch ein bisschen geändert. Man muss sich ein bisschen reinknien, gerade in der Jugend. Aber umso mehr kommt dann, wenn man ein wenig Geduld hat. Ja, mhm. das ist äh, das ist definitiv so. Ja.
0: Ihr habt ähm, ja eine ganze Menge von Rebsorten. Ne? Das ist Riesling immer noch im, im Zentrum, aber ihr habt, wenn ich das richtig sehe, Muscatella,
1: Scheurebe, Rieslana. Ja, wir haben also ganz, ganz wichtig, der Riesling Block mit 60 Prozent. Dann haben die Burgundersorten zugenommen mit mhm. Weißburgunder. Grauburgunder geht etwas zurück. Das ist nicht so unsere Sache. Weißburgunder baut sich etwas weiter auf. Das hat sich als sehr... Es hat sich einfach gut entwickelt. Also, Weißburgunder äh, haben wir heute auch eine Tiefgründigkeit. Äh, das kommt an burgundische Chardonnays heran. Da haben wir ein, das ist bestimmt ein Bereich, wo wir einen Riesenschritt nach vorne gemacht haben, die letzten zehn Jahre. Äh, ganz klassisch sind dann die Muskatrebsorten, also Muscatella in der trockenen Variante. Scheurebe, immer eine ganz wichtige Rebsorte hier im Haus. Und Rislana für edelsüße Weine nach wie vor. Wichtig und präsent, wobei er ein wenig unter dem Klimawandel leidet, also nicht mehr in der, in der Stückzahl wie früher, aber ja. es ist weiterhin eine wichtige Rebsorte. Ja. Und ähm, Rot gibt es auch? Bitte? Rot, Rot gibt es dann spätburgunder, also mit burgundischen Klonen haben wir einen halben Hektar angelegt gehabt zum ersten Mal 2007, da ja. konnte man einen neuen Weinberg übernehmen. Ähm, das habe ich hochinteressant erachtet, weil es eine komplett Ostlage ist mit, mit einem ganz kargen Buntsandsteinverwitterungsboden okay. auf so einem Halbplateau. Also grusiger Buntsandstein, also karger geht's, geht es fast nicht. Das kommt jetzt in die Jahre. Dann haben wir ja das neue Projekt mit dem Vogelsang. Dort kommt dann auch Spätburgunder mit ins Spiel. Das heißt, der Rotweinanteil mit Spätburgunder wird die nächsten Jahre auf etwa 20 Prozent mhm. ansteigen, aber mehr dann auch nicht.
0: Und Vogelsang ist eine kühle, kaltgeprägte Lage?
1: Vogelsang haben wir zum einen das Ungewöhnliches hier für unsere Ecke. Wir Hart ist ja geprägt von dem gelben Buntsandstein. Das ist der grund terroir Hier ist auch die Fassade vom Weingut mit errichtet. Das ist so das absolut typische Mühler-Kartoir. Und dann haben wir die Einmaligkeit mit dem Vogelsang, der sich jetzt von der Stadt Neustadt in den Terrassen in, in Sandsteinterrassen hochzieht bis hoch in den Wald rein, also von 80 oder von 100 Metern etwa auf 280 Höhenmeter, ja. Und da haben wir so einen Muschelkalkkegel, der eigentlich aus der Erdtiefe, das gibt es nur dort, das kann man auch auf den Meter genau abschneiden, ja, also nach rechts und nach links, dann kommt wieder der Buntsandstein. Und das ist so ein, so ein, so ein Kegelerguss aus der Erdtiefe hoch, so, ein, so eine Erdschicht, die sich da aufgebaut hat. Und das wird dann, für Burgunder natürlich ein Top-Boden, aber natürlich auch für Rieslinge, also Rieslinge im oberen Teil, wo es dann etwas kühler ist. Das Ganze ist umrandet im Naturschutzgebiet von einem, vom Wald, also vom Kastanienwald. Also es ist ein, ja, irgendwo schon auch ein besonderes Fleckchen Erde. Es ist was, auch wieder was, wo man, sage ich mal, ein, es ist ein, wirklich ein Weinberg, ja kein Weinfeld. Die Pfälzer reden ja im Feld. Man ist im Weinfeld und nicht im Weinberg. Dort ist man im Weinberg, weil wenn man nach oben schaut, sieht man den Himmel. Ansonsten, äh, sieht, man, <lacht> sieht, man, sieht man den Himmel. Ansonsten, wenn man in der Pfalz nach oben schaut, sieht man eigentlich den Pfälzerwaldrand ja. Ja, oder den Odenwald.
0: Ich glaub, ja. da. Müssen wir demnächst mal hinfahren, das will ich ja. gerne mal angucken. Das macht ihr nicht alleine, ne? diese, diese Reanimation dieser, dieser Nein, Lage. Nein, das
1: ist, das ist wäre allein auch so nicht zu stemmen in, mit diesem qualitativ, qualitativen Anspruch. Das ist praktisch eine Wiederentdeckung einer alten historischen Lage. Das hatte bis vor, also das ist die letzten drei Jahre übergegangen. Bis dorthin hat das Weingut Abel gemacht. Gott sei Dank hatte er es gemacht. Sonst wären diese Weinbergsflächen nicht mehr da. Das war so ein Spekulationsneubau, Stadt, Neustadt, mhm. 70er Jahre hatte man ja viele Ideen. Gott sei Dank hat man sie nicht alle verwirklicht. Und es wäre aber Wald dort, wenn das Weingut Abel es nicht gepflegt hätte. Mhm. Und wir hatten jetzt die Chance, zusammen mit Michael Christmann, mit Steffen Christmann dort einzusteigen. Das heißt, es ungefähr halbe-halbe. Wir machen 60 Prozent R40. Mhm. Ähm, jeder hat seinen Bereich, aber jeder ist in jedem Bereich mit einem Stück vertreten. Und äh, da liegt es jetzt an uns beiden, das, das Ganze wieder auf die Beine zu bringen.
0: Und die Pläne sind sicherlich so, dass man da irgendwann sich auch äh, großes Gewächs äh, ähm, zertifizieren lässt.
1: Ja gut, Steffen Christmann hat das ja schon begonnen. Also das Ganze ist, in, das ist aber der Anspruch, dass, wenn man dort steht, muss das aber auch der Anspruch sein. Also wenn wenn nicht dort, wo dann, sage ich jetzt ganz provokant. Also es ist ähm, es ein äh, ganz anderer Weintypus bestimmt, also es wird viel zitrusmäßiger, tiefgründiger sein als hier der Buntsandstein. Ähm, aber das ist klar, das muss auch mit diesen Terrassen, das ist der doppelte Aufwand, mindestens wie, wie, äh, wie in der flurbereinigten Fläche, also doppelt wird nicht reichen. Ähm, auch da braucht man wieder alte Techniken. Also ich habe die alten Spitzhacken von meinem Großvater wieder ausgepackt. Gut, also äh, dass es sie noch gibt. Gut, dass es sie noch gibt, muss ich sagen. Sonst ja, ja. wäre dieser, dieser, dieser Muschelkalkboden mit diesem hohen Steinanteil gar nicht zu bearbeiten. Also das äh, ja, ist eine neue Aufgabe, ist wieder ein bisschen weg zu the Roots, sage ich mal. Es mhm. ist ein bisschen zurück dorthin, wo man herkam. Mhm. Schönes Projekt, ähm, ja. Schönes Projekt, es hat ein eigenes, ganz eigenes Flair, es liegt aber auch traumhaft in diesem Naturschutzgebiet mittendrin, direkt über Neustadt, also man mhm. guckt genau auf die Stadt drauf. Wann wird
0: es die ersten Weine geben?
1: Gut, die ersten Weine kamen jetzt, wir haben einen Teil Spätburgunder stehen lassen unten an den Terrassen und da kommen jetzt die, also 18 war eine erste kleine Ernte, mhm. 19 war der erste Schritt in den Vogelsang rein, sage mhm. ich mal. Das setzt sich jetzt jedes Jahr ein Stück weit fort, auch wieder eine Bestätigung, dass der Weinberg die Weine prägt und, und die Hand, die ihn pflegt. Das mhm. ist ähm, sonst, es gäbe sonst keinen Grund, warum ein Wein von dem Weingut oder von dem Winzer einfach anders schmeckt als von dem anderen. Mhm. Ähm, ein Weinberg braucht zwei, drei Jahre, um sich wieder zu erholen. Also vorher war es eher Standard 0815, mhm. sage ich mal. Ähm, aber wir kommen jetzt jedes Jahr einen mhm. Schritt tiefer. Mhm. Äh, die anderen Anlagen haben wir gerodet, das kommt jetzt nach und nach. Also so in den ersten Riesing, okay. Riesing Träubchen haben wir in 21 mhm. geerntet, die ersten paar. Also das der Weinberg, dann geht es ja, die nächsten fünf Jahre weiter und dann wird das Ganze wieder in Also ihr
0: konntet Reben schon stehen
1: lassen? Wir konnten ein paar alte Spätburgunder, also einen halben Hektar Spätburgunder stehen lassen. Das waren jetzt Gott sei Dank auch keine Mariafelder Klon, mm -hmm. sondern uralter deutscher Klon. Mm -hmm. äh, alles andere habe ich mich aber dann entschlossen zu roden, mm -hmm. äh, weil es einfach der Aufwand, das zu rekultivieren, mm -hmm. zu hoch wäre. Also lieber mm -hmm. dann mal ein, zwei Jahre Brache machen. Mm -hmm. Also wenn wir das mm -hmm. jetzt aufbauen, dann auch mm -hmm. richtig. Dann Grünveredlung war auch kein Thema. Grünveredlung, war in der Überlegung, dafür waren aber die Weinberge. Ich hatte es jetzt in einem Teil eigentlich vorgehabt, aber es, ich habe es dann doch nicht gemacht. Es ja. war, mir, war mir auf diesen ausgelaugten ja. Stöcken zu riskant. Wir waren so, nach einem ist. Neuanfang. Die, also wenn man jetzt sieht, wie schön diese Junganlage, also wenn es dann richtig, was heißt richtig, wenn es mit, mit, ja, mit viel Aufwand in einem Guss dann auch mit den richtigen Klonen, mit diesen alten äh, mosel klonen wieder in den Ertrag kommt. Ich glaube, die paar Jahre holt man dann auf. Ja, das geht dann ruckzuck. Wenn die Anlage mal fünf, sechs Jahre alt ist, dann ist die besser als eine grün veredelte Anlage, die auf irgendwelchen äh, Rippstöcken irgendwie rumwächst und aber doch nicht so richtig in Schwung kommt. Also auf Mittelmaß setzen ist schwierig. Und da wo der, wo
0: der Kalkkegel Hochkommt, da habt ihr wahrscheinlich Burgunder, ne?
1: Ja, in dem, in dem ganz steinigen Teil sind Burgunder mhm. und weiter hoch wird es dann äh, von der Auflage her auch nicht mehr so kräftig. Da kommt dann Riesling hin, mhm. auch weil es vom Klima her wieder kühler ist. Und ähm, ja, das ist, ist noch viel zu tun, aber es ist ähm, es geht voran.
0: Also ein Projekt, das begonnen hat, aber es wird euch die nächsten Jahre es reicht
1: bis zur rente ja <lacht> <lacht> also es reicht wirklich
0: wenn man wenn man so die, die presse manchmal aufschlägt dann ist ja wirklich so dann heißt es immer noch der auch der, der junge der junge franzen ähm, das bleibt irgendwie so ein bisschen ne? das, es gibt es, manche bilder die transportieren sich in alle ewigkeit
1: es gibt dinge die ändern sich anscheinend nicht das hätte ich so nicht für möglich gehalten aber ja ist
0: doch es, es ist doch auch hat ja auch was schönes
1: Nein, es hat was, aber es ist, ja. also wir hatten zusammen die letzte offene Nacht der Weinkiller war 19, bevor Corona-Zirkus ähm, beim Gerd Bernhard. Wir hatten dann ein paar gereiftere Sachen in seiner Schatzkammer probiert. Und es war, war immer spaßig und gesellig und da war dann auch jemand dabei und der war dann ganz interessiert, es hat doch so viele Veränderungen gegeben und neue, und neue Umbrüche und ich habe dann gerätselt, ja aber so viel habe ich jetzt gar nicht geändert und was gemacht wäre und dann fiel irgendwann der Kroschen, ja aber dann käme aufs Personal, es gibt doch jetzt einen neuen Kellermeister, und Betriebsleiter, sagt, ja jetzt, jetzt steht, <lacht> ja. also der Neue steht hier, ist zwar seit 17 Jahren da, aber es ist ja immer schön, wenn man noch der Neue ist. <lacht>
0: Jetzt ist ja euer Sortiment überwiegend geprägt von trockenen Weinen, ähm, aber ihr leistet euch den Luxus, ja, würde ich sagen, als einer der wenigen felserbetriebe die auch doch noch ein, immer noch wieder auch ein paar Abfüllungen Restsüß oder Edelsüß machen. Ne?
1: Die letzten Jahre eigentlich, also wir nehmen gerne Edelbotritis mit, feine Botritis, aber es war die letzten Jahre entweder zu trocken von 16 bis 20 gab es, selbst beim Rislana musste man kämpfen, ähm, wobei Rislana die Eigenschaft hat, dass die Beeren so rosinieren können, dadurch konzentrieren, aber alle anderen Rebsorten waren so gesund, wir hatten praktisch kein, keine Chance für, für ja. edelsüße Weine. Ähm, in 21 dann war es wieder feucht genug auf der einen Seite, dann war aber das neue Phänomen mit diesen doch sehr warmen Nächten und, und mit dieser, dieser anderen Klimakonstellation, dass wir hier und da immer mal ein, zwei Beeren hatten pro Traube, die dann Bruttritis bekommen haben, was aber dann nicht eingetrocknet ist, sondern in Essig reingetreftet ist. Also das ist jetzt wieder ganz neu, ganz kurios. Gab es so, habe ich so noch nicht erlebt, habe ich so noch nicht gesehen. Ähm, 2007 zum Beispiel war das ja ähnlich, da sind wir dann komplett in die perfekteste Edelfäule rein. Also gerade Pilz nur die Bärenhaut perforiert, es ist eingetrocknet, verdunstet. Wir hatten im 2007 Bilderbuch, ähm, wir hatten acht Trockenbeeren auslesen und ich weiß nicht, wie viel auslesen. Also es war alles bei allen Drebsrotten möglich. Ja, Und so wandeln sich die mhm. Dinge, so, mhm. so ähm. Ja, man denkt, wow, jetzt geht's los, aber dann geht es in eine Richtung, die man wirklich nicht will und brauchen kann. Und gut, mit Handlese kein Problem, aber die Aufgaben werden nicht weniger in Zukunft.
0: Das ist eben hier auch ein, ein Geschenk der Natur. Mal es spielt der Jahrgang der Portritis, der guten Brodritis in die Hände. Ich war gerade in Neusiedler See, die haben damit kein Problem, ne?
1: Ja gut, die haben die haben dann aber wieder diesen trocknenden Ostwind. Mhm, genau. Ja, dann ist die Feuchte sofort weg. Ja, das, das ist, sie haben ja. zwar den, die, die, den Nebel morgens ja. drin, ja. aber dann klart das Wetter auf, sie haben diese Grundform. Mittags ist es trocken und Mittags trocken und hier hatten wir dann ja schon recht früh das Phänomen, dass ja doch eine gewisse ähm, Fruchtfliegenpopulation da war und die hat dann gereicht, um diese leicht an, mhm. also diese geöffneten Beeren so wieder zu infizieren und dann habe ich sofort die, die, die ja. wilden Hefen, die mir dann die Essigsäure produzieren. Ja. Ja. Das ist, ähm,
0: In ja. deiner Heimat, ähm, da gelingt es leichter, ne?
1: Da gelingt es leichter, aber da habe ich auch diesen Abtrocknungseffekt. Mhm. Das heißt, wir sind ja hier dann zwar in leichten, hängigen Lagen, mhm. aber wir sind nicht im Steilhang. Mhm. Wenn dann die Sonne rauskommt, mhm. dauert es dann durch den Sonnenstand dann doch vier, fünf Stunden, mhm. bis es richtig abtrocknet, wenn mhm. es feucht war. Und an der Mosel ist es mhm. in einer halben Stunde trocken. Und ich habe ja nochmal einen anderen Temperaturkick am Nachmittag, ja, so mhm. ein schiefer Steilhang. An also der Thermik wir, auch, ne? An der Thermik auch, wenn ich da im Oktober die, die, die Sonne reinstrahlt, dann habe ich einfach äh, ruckzuck mhm. 25, 30 Grad Traubentemperatur. Das erreichen wir hier dadurch, dass die Trauben fast dann im Schatten hängen, durch den niedrigen Sonnenstand mhm. dann fast nicht mehr. Was ja. hast du geholt? Ja, probieren wir mal was Frisches, ein Muscatella. jagen ist jetzt 19, ein bisschen zurück. Top Jahr für Muscatella, ja. Auch ähm, Muscatella trotzt, Gott sei Dank, dem Klimawandel. Er kommt ja aus dem Süden, das ist der große Vorteil von Muscatella. Aber hat auch seine Allüren, also eine Rebsorte, die im Anbau schon auch sehr schwierig ist. Also ein Jahr trägt er nichts, ein Jahr trägt er 200 Hektoliter. Das ist, ähm, er wächst wie er will, er ist züchterisch nie behandelt worden. Also Muscatella, ähm, und es darf kein einziges, es geht wirklich nur mit 100% gesunden Trauben. Es darf kein Bärchen mit Botrytis oder sonst irgendwas drin sein. Muscatella strahlt nur, wenn ich diese knackigen, frischen auf den Punkt ausgereiften Trauben habe.
0: Ja. Die Nase strahlt ja schon so viel Frische und so viel
1: Brillanz und äh, aus, da ist, ist, ist extrem einladend. Nee, das ist, das ist die, die Frische, die ich aber auch nur erreiche, wenn ich wirklich ähm, perfekt ausgereifte Trauben habe und die ganz schon verarbeite. Ja, das, ähm, Muscatella scheitern viele ein bisschen dran, das kriegt dann gleich so ein bisschen so einen so Touch, so einen belegten Touch. Ähm, die strahlende, dieses extrovertiert strahlende, dieses brillant klare hat er wirklich nur mit, mit perfekten Trauben.
0: Und dann natürlich ein Wahnsinnskontrast, also ein, ein riesiges Spektrum zwischen dieser. Brillanz in der Aromatik und nach der schönen Frucht natürlich und dann dieser knackigen, lebendigen Art am Gaumen. Das ist ein, ja, das ist eigentlich großes Kino, ohne dass da irgendwas schweres bei ist. Das ist gleichzeitig ganz leicht und, und beschwingt. Und das ist so das, was einem da innerhalb kürzester Zeit sehr viel gibt.
1: Ja, das ist die Faszination Muscatella. Es hat eine, eine Leichtigkeit, die trotzdem vibriert, also die, die nicht einfach wirkt. Ich habe die klare Frucht und dann aber auch einen ein Körper, der sehr verspielt ist, der sehr elegant ist und der mit einem ganz klaren Abgang hinten raus nochmal zurückkommt.
0: Und dann auch in dieser ganzen Leichtigkeit lang. Ne? Das ist nicht ja, das keine, ist die keine Abbruchkante.
1: Das ist jetzt auch der Vorteil, des Erbes hans Günther Schwarz, also er hat den Weinberg angelegt, Mitte der 60er, ja, ja, also das ist, ein Schatz das, das ist jetzt ein Schatz, keine Frage, damals auch schon visionär mit zwei Meter Gassen und äh, so, dass man heute in heute sehr gut bewirtschaften kann, ohne Kompromisse und trotzdem uralte Reben hat. Äh, daher kommt die Konzentration, das merkt man. Muscatella bleibt ja manchmal oder wird ja schnell nur so vordergründig mhm, und genau, verschwindet wieder. Genau, genau. Und gerade hier der Wein braucht auch ein bisschen Luft, dann kommt er noch mal ein Kick tiefer, dann dreht er noch mal auf und hinten kommt er wieder zurück. Das ist das Große an diesen alten Rebstöcken und natürlich auch im Ertrag, der jetzt nicht über 50 Hektüter liegt. Diese Konzentration ist nicht in Schwere da, sondern einfach in Langlebigkeit.
0: Ja. Ähm. Wunderbar, was mir da einfällt, äh, ein sehr sehr schöner Aperitif natürlich, ne? Aber denke gerade an etwas, wo ich glaube, dass er dazu gut passen könnte, nämlich einen Fenchel Orangensalat. Das steckt er gut weg,
1: keine Frage. Ja, ja, ja. Nee, Fenchel geht gut zu was Kräutriges Salat. Mhm. Ja, es
0: ist wo ja, wo ja doch vieles und das ist ja hat ja alles seine Berechtigung, sagen wir mal. Eher, eher von der Frucht sozusagen weggegangen worden ist. Weine haben dadurch zum Teil mehr Tiefe, mehr Echtheit, mehr Ehrlichkeit und teilweise sicherlich auch mehr Authentizität und, und, und Herkunft. Aber auf der anderen Seite ab und zu mal sowas im Glas haben, das, das ist verlockend.
1: Nein, das ist keine Frage. Aber das ist ähm, Muscatella auf dem Punkt, ja? Das, das kann er. Das ist so also eine, eine Rebsorte, die so eine wunderschön faszinierende Frucht und dann aber auch noch einen Körper haben kann, der leicht lang im Abgang ist. Das ist äh, schwierig mit einer anderen Rebsorte zu finden.
0: Ja, zum Beispiel mit, mit Gewürztraminer kaum darstellbar. Ne?
1: Nein, das wird dann öliger. Ja, ja. Das, das verliert das die Lebendigkeit. Das ist ganz, ganz anders. Anderes. Die die Säure ähm, habe ich auch nicht. Säure ist ich nicht da, bin, ja. Bin, ja, bin ja eher im guten ganz trockenen Tramina-Typ ein bisschen nicht überreif, geht in die Richtung, aber er hat, hat die Säure ja. nicht, hat diese Lebendigkeit in nicht. Der, ja.
0: Das ist eher was, ja. wo man dann vielleicht mit malcher über die Schale ein bisschen Gerbstoffeintrag genau. bringt ja, ja. und da dann kann auf ich, der anderen Seite arbeitet. Genau, ja. da
1: kann ich die Frische ein bisschen über die Phenolik steuern, auch ein bisschen das, das Tanninige dann, dass der, der Wein dann hinten nochmal noch mal aufwacht. Ja, das braucht Muscatella nicht. Im Gegenteil, das stört jedes, jeder Tick Phenolik äh, überschattet da und, und kappt die Frucht und verschließt doch den Körper. Also es wird dann grün und kurz. Ja.
0: ja, man sieht das immer. Es braucht ja einerseits eine Idee von diesem Wein. Ohne Idee wird das auch nichts. Und dann die, dann die Voraussetzungen mit diesem Weinberg, mit diesen alten, dieser alten Anlage, äh, die intensive Pflege, auf den Punkt geerntet. Äh, und dann kommt, da kommen diese Dinge dann zusammen. verbindet sich alles ja, dann zusammen. Verbindet
1: ja, sich ja, das. ja. natürlich, wenn ich alle Bereiche abgedeckt habe, habe ich die Chance, dass es dann so etwas wird. Ja, das ist äh, das. Aber das ist die Faszination Wein. Das ist die Kunst an der Sache. <lacht> ja, es ist,
0: es ist Handwerk, aber es ist auch Handwerkskunst, ne?
1: Nein, das ist definitiv. Also es ist. Äh, wir müssen. Also wir sind auch, wie gesagt, die Weinbergsarbeit hat nicht maschinell zugenommen, sondern einfach händig, also dieses dieses individuelle, handpflegerische, ähm, ohne das kommt man nicht weiter. Das ist, ähm, und auch dieses, ja, dieses vernetzt in sich aufbauend, das ist ganz wichtig. Und das kriege ich aber fast auch nur in einem in einem Rhythmus mit händiger Arbeit. Das hört sich auch wieder ein bisschen abgedreht, ist aber einfach so, weil da... Ähm, ich entschleunige in dem Sinne, aber nicht, indem ich chille, also indem ich halt nichts mache, sondern ich habe mehr Arbeit, also mehr körperliche Arbeit, aber die Arbeit ist nicht so schnell, das ist so langsam, also so, dass ich noch etwas mitbekomme. Wenn ich auf der Maschine sitze, dann bin ich durch und weg. Ja, Das, das, das geht zu schnell, das ist einfach zu, zu rationell. Ich bekomme von diesen Interaktionen nichts mit. Ja? Und das geht eigentlich fast nur mit Handarbeit, ja.
0: Und ich meine auch, das ist, auch wenn es langsamer geht, das ist ungeheuer nachhaltig. Ähm, was den Ressourcenverbrauch anbelangt, aber auch was sozusagen die, den eigenen Eintrag anbelangt, äh, den, man, den man gibt, die Nähe, die dadurch entsteht, und gleichzeitig ja auch die Anbindung an die an die an die Generationen vorher, die ja zum Teil auch ganz ähnlich gearbeitet haben und eine ähnliche Nähe dann wahrscheinlich auch zu ihren Pflanzen und zu ihrem Handwerk hatten, also ähm, der Begriff Nachhaltigkeit hat für mich auch was, sagen wir mal, kulturell Historisches.
1: Nein, keine Frage. Das ist die, die, ich will nicht sagen, zurück, nicht dass früher alles besser. Aber wir müssen wieder in diese, in, in eine andere Schnelligkeit rein. Aber diese Schnelligkeit heißt nicht, dass wir weniger Arbeit hätten, sondern dass es einfach äh, Ressourcen schon insofern, als dass so ein moderner Fantraktor halt heute 100.000 Euro kostet und nach zehn Jahren runtergefahren ist und ähm, natürlich enorme Ressourcen verschlingt. Das ist, ähm, das ist gar keine Frage. Ja, das ist äh, äh, nee, ich, mal, das, ich bin ja in, in, in kleinst Handarbeit. Also wenn man mal sieht, wie ressourcenschonend so ein mosel erziehungsweinberg ist, da steht eine Rebe, da ist ein Pfahl. Den hat man selber angebaut in seinem Stückchen Wald. Und da gibt es ein paar Weiderouten zum Anbinden und ein paar... Ähm, ein paar Bastschnüre ähm, zum Aufheften. Das ist alles. Ja. Dann noch eine Sichel oben zum Abschlagen, aber die hält auch 100 Jahre, wenn ich damit ordentlich umgehe. Und das ist die gesamte Technik. Das ist der gesamte Ressourcenverbrauch. Hat natürlich den Nachteil, ich brauche 2000 Stunden Projekte. Ja. Das, ist, das, ist, das ist das andere Thema. Ja. So, dann kommen wir hier zum Riesling, den Bürgergarten. Praktisch unsere wichtigste Weinlage von müller -Kartois. Bisschen gereifter aus 2016, einfach mal ein Stückchen zurückzugehen.
0: Und aus diesem Bürgergarten hast du quasi noch mal das Filetstück rausgenommen?
1: Ja, wir haben Bürgergarten, wir haben sieben Hektar im Bürgergarten und davon ist dann der Bäumen als Filetstück obendrauf. Äh, hier die, die oberste Ecke sind 2,3 Hektar geschlossen als großes Gewächs. Wobei ich in 2003 und 2004 ja auch diese beiden anderen Filet-Ecken, ich sag mal im Aspen und im Gären auch getrennt ausgebaut hat und das würde ich immer noch mal als Zukunftsziel sehen. Also im Prinzip die filet des Bürgergartens, Bürgergarten als, als Lagenwahn und daraus die allerbesten Ecken als großes Gewächs und dann hätten wir diesen Bürgergarten auch nochmal auf eine andere Ebene gehoben, es wäre etwas mehr an großem Gewächs. Aber das muss man jetzt mal ein bisschen gucken. Wir kriegen ja mit Vogelsang dann auch Großes. Bisher war die Maxime halt, wir machen nur ein großes Gewächs, was, ähm, was eine Entscheidung ist. Eine gradlinige Entscheidung ist. Aber wenn man die eh aufweichen muss, sage ich jetzt mal, weil Vogelsang kommt, dann würde ich aber auch die Chance nutzen, weil aus meiner Sicht ist es mit einem großen. Wir wir machen uns da freiwillig viel zu klein. Also wir, wir haben weitaus mehr als nur ein großes Gewächs und ähm, Jetzt sein Lagen waren aus dem Bürgergarten, der auch qualitativ mit einem großen Gewächs locker mitkommt. Immer kleiner zu machen, als er ist, das ist auch nicht das Ziel. Das Geschichte. ist vermarktet ihr als erste Lage. Dann? Das ist dann erste Lage, ja. Aber mhm. die ersten Lagen fahren immer ein bisschen im Schatten von den großen Gewächsen. Mhm. Ähm, das muss man nochmal auf den Tisch bringen, muss man nochmal grundsätzlich diskutieren.
0: Mhm. Ohne jetzt ins Detail zu gehen, fällt mir auf, dass der ja im am Gaumen ähm, eine ganz andere Performance hat, wie für mich jetzt im, im, im ersten direkten Nasenkontakt. Also der ist für mich am Gaumen viel spannender, vielfältiger. Ähm, nicht nur, weil dort zur Nase natürlich auch noch die Haptik und der Geschmack, das ist ja das ist sowieso bei jedem Wein so. Aber man hat hier hat auch den Eindruck, auch die Aromatik, die, die reine Aromatik ist am Gaumen, Vielleicht durch die Erwärmung, die stattfindet. Ich kann es nicht sagen. Eine viel, viel bewegendere und umfänglichere und, 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 und komplexere als.
1: Ja gut, das, was sich hier ein bisschen widerspiegelt, ist ganz klassisch Bürgergarten, gelber Buntsandstein. Ich habe diese tiefgründige ähm, Mineralik, ja, diesen, diesen packenden Abgang. Ähm, wir haben die Stilistik auch ein bisschen verändert, die letzten Jahre. Also schon auch weg von der überbordenden Frucht, von der vordergründigen Frucht, sage ich mal, hier haben wir jetzt einen Wein, der ist fünf Jahre gereift. Ähm, die Frucht ist da, die muss sich aber noch ein bisschen finden. Daran merkt man, dass der Wein immer noch eine große Reise vor sich hat. Ja? Ähm, die Franzosen, das war das, was mich im Praktikum oder auch im Studium fasziniert haben, bewerten Weine eigentlich immer von ihrem Abgang her. Ja? Das heißt, wenn die, die Salzigkeit, die Tiefkündigkeit, die Länge da ist, alles andere wird kommen, ja, und so ist es ein bisschen hier. Im, vom Duft ist er noch verschlossen, aber an seinem Trunk, in seinem Abgang, in seinem Gaumen zeigt er diese, diese unheimliche Größe und Tiefe. Und das ist äh, schon etwas, was sich die letzten zehn Jahre geändert hat. Also wir sind immer mehr in diese Richtung gewandelt, hat aber auch wiederum mit diesem Bio und mit diesem In-die-Tiefe-Gehen zu tun. Ja. Aber ähm, dadurch, dass die Frucht wird, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen seltsam an. Die Frucht wird in drei, vier Jahren deutlicher sein als jetzt. Ja, das Ganze schmilzt zusammen und wenn das die perfekte Harmonie dann gefunden hat vom, vom, von der Reife her, dann ist alles in Balance.
0: Bin ich ganz sicher. Ähm, Zukunftsprojekte hast du ja vorhin den Vogelsang genannt. Das äh, sei bis an dein berufliches Ende ein, ein Vorhaben, das, das deiner äh, Zuwendung bedarf. Was plant denn der Martin Franzen sonst noch im Leben?
1: Was tut er sonst noch? Ach gut, was tut er sonst noch? Er lebt in seinen Weinbergen, ja. Das ist definitiv so. Ähm, ja, ich bin gerne in der Natur unterwegs. Also ich baue mittlerweile mein eigenes Gemüse an. Also das ähm, unschlagbar, wenn man das mal... Ähm, also das äh, auf dem Garten auf dem Tisch, das ist... Für mich ist das mittlerweile Luxe. Also, ich sag, das ist selbstverständlich, ist viel Arbeit, aber es ist unschlagbar. Das ist Lebensqualität, die man sich äh, an keiner Ecke kaufen kann oder nur an wenigen Ecken. Das ist so ein bisschen, also ich will nicht sagen Selbstversorger, aber es ist, es äh, geht fast, fast ein bisschen in diesem Bereich. Nee, sonst, ach, mich würde doch mal ein bisschen normale Landwirtschaft nochmal interessieren. Also wirklich ganz ähm, radikal. Wir haben jetzt leider keine, keine drei, vier Hektar Wiesen noch dabei mhm. oder so, aber. Und du Tiere. Eigentlich sowas mit einem Pferd oder Also sowas. Oder von mir so ein Kühe oder sowas. Also das, das, ähm, also das, das hat mich schon angetan mit diesem Biodynamie, mit dieser Vernetztheit, mit diesem in sich, in sich Kreislauf und äh, es sind einfach nochmal Charakterköpfe, die anders aussehen. Also das ist ähm, <lacht> ist äh, ja das würde würd ich nochmal, würde ich, fände ich ganz. Ja, nochmal ganz lustig, ja.
0: Du machst ja nun einen sehr ausgeglichenen und vor allen Dingen einen sehr zufriedenen Eindruck, ähm, Martin. Aber trotzdem erlauben wir die Frage, was wünschst du dir für die Zukunft?
1: Nein, es ist schon in Balance, keine Frage. Ähm, gut, man wird ja nicht jünger. Vor zehn Jahren hätte ich gesagt... Ich selbst einen, du nicht. Selbst ich nicht, ja. <lacht> Hätte ich schon gesagt, der eigene Betrieb wäre das Ziel alles Handels. Das ist aber... Schwierig, das wird auch immer schwieriger, das ist, äh, ähm, muss man dann auch eingestehen, man hat hier so ein Spielfeld an Möglichkeiten, die sind, äh, das wäre schwierig gewesen und rückt damit immer weiter in Ferne. Ähm, nee was ich mir nochmal, also wie gesagt, man wird ja etwas reifer, auch älter logischerweise. Nein, so ein bisschen mehr Freiheiten, also ein bisschen mehr ähm, unterwegs sein, also auch, ja, Region genießen, Natur genießen, ähm, ein, bisschen, ein bisschen mehr als nur eine Woche am Meer, das wäre mal schön, ja.
0: Klingt gut, also auch einer von denen, die irgendwann sagen, ich brauche ein Wohnmobil.
1: Ja, oder so und so, ich habe mir schon so, so ein Tiny House oder so, ja. das kann ein bisschen, also aus Holz hätte ich es gerne, also so Plastik finde ich blöd, ja. nein, aber so, ähm, Niemand kann ja so viel entdecken, mit auch mit einfachen Mitteln, sage ich jetzt mal. Man braucht ja nicht so viel, aber wenn man mal so am Abend am Atlantik sitzt, ähm, dann ist die Welt ja weitestgehend noch in Ordnung. Und ähm, da gibt es ja auch Leute, die Wein machen, also so ein bisschen mehr. Ja, vielleicht ist es auch irgendwann was dann für, wenn man sich dann mal zurückzieht oder wie auch immer, aber das so ein bisschen mehr unterwegs sein, ein bisschen mehr auch noch, ähm, ja, ein bisschen mehr, nicht weniger machen, aber ein bisschen mehr baumen lassen. Das wäre das wäre mal so ein Ziel, ja. ja. Gut, die Kinder werden größer, vielleicht kommt das dann ja auch.
0: <lacht> ich jedenfalls wünsche dir alles, alles Gute für die nächsten Jahre und dass das hier weiterhin so, so grandios läuft. Dankeschön. Vielen Dank fürs Gespräch. Gerne. So, ihr Lieben, das war das Interview mit Martin Franzen, dem junggebliebenen und ungemein erfolgreichen Kellermeister und Betriebsleiter des Pfälzer Traditionsweingutes Müller-Krattois. Wer mein Gast in der nächsten Episode von Genuss im Bus sein wird, steht heute noch nicht fest. Corona wirbelt da einiges durcheinander, so dass ich immer wieder neu planen muss. Doch ich bin zuversichtlich, dass in 14 Tagen eine neue Episode an den Start gehen wird und freue mich natürlich, wenn du dann wieder dabei bist. Bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit, ein gutes, gesundes und glückliches 2022 und sage für heute Tschüss und auf Wiedersehen. Und nicht vergessen, lass es dir schmecken.